0: En este episodio con el licenciado Julián Rivera Espinal, abordamos el papel de los equipos inmobiliarios, la lealtad al corredor y el impacto de los Sensing Sessions en la evaluación de temas con expertos. Sumérgete en una conversación que busca transformar el sector. Escuchen. Bienvenidos a este episodio del Orbital Podcast. Quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el licenciado Julián Rivera Aspinano.
1: Muy buenas, muchas gracias por tenerme aquí en, en Orbital. Aquí estoy con buenos amigos que conozco desde hace un montón de tiempo y podemos hablar sobre eso en un ratito.
0: Me acompaña Fernando. Saludos, buenas tardes. Coral. Saludos. Y bueno, Julián, tú empezaste con una pregunta que quiero que la vuelvas a hacer ahora. Estábamos conversando behind the mic, pero quiero que por favor hagas la pregunta y vamos a empezar la discusión con este tema particularmente que va con la idea que hemos discutido de que la ley 10 cumple 30 años. Hay ciertas ambigüedades en ella, cosas que están, no están al día. A medida que se revise y podemos abrir con esta pregunta. Bueno,
1: yo, yo le pregunté a Coral que si... Ella tenía algún asistente y si ese asistente podía hacer cualquier tipo de gestión relacionada con clientes, ya sea para sacar citas, mostrar propiedades, llevar al cliente para que se reúna contigo en algún lado, y uh -huh. yo quería tu opinión si eso tú lo podías hacer como parte de tu empresa si tú tuvieras un asistente.
2: Claro. Bueno, yo digo, yo no soy abogada, yo conozco la ley 10 en lo que, ¿verdad?, en lo que concierne a mi día a día, pero yo creo que sí, que, o sea, para, para abrir una propiedad, para mostrar una propiedad y para atender un cliente, tú tienes que tener licencia de vendedor o de corredor. Mm, si me pides que lo cite en la ley, no lo voy a poder citar. Pero eso es lo que yo entiendo como cierto. Yo no tengo ahora mismo asistente ni secretaria, eh, ¿verdad? Pero yo trabajé en Colwell Banker y así me, me adiestraron hace 20 años. Eh, y
1: está correcta en ese sentido. Y perdona que te interrumpa, sí. y la razón por la cual nosotros lo hacíamos de esa manera, que no permitíamos que nadie que, tuviera, que no tuviera licencia trabajara en el mundo de bienes raíces, es porque la Junta nos visitaba y nos no especificaba que eso era una prohibición que, que había en la ley, que no, no podía haber ningún tipo de asistente. Nosotros no estábamos de acuerdo, pero al día de hoy todavía estamos mm -hmm. en esa misma situación. Wow. Pero
3: estábamos hablando también que en, esta, en Estados Unidos eh... Y esa es la figura del team que... Que sí se permite. Que sí se permite. O hay asistentes que llevan tareas ad puramente administrativas y no tienen, y no, digo, trabajan directamente con el negocio de bienes raíces, pero las responsabilidades del corredor, de la gente, no son transferibles o no los transfieren. este Y yo creo que aquí en Puerto Rico no ha llegado eso todavía.
1: La, los corredores de bienes raíces que más dinero ganaban en Estados Unidos cuando yo iba a la, a la conferencia como parte de Cold War Banker Isla del Coqui eh, eran los teams, eran Exacto. gente que tenían su, su team y, y las transacciones que ellos lograban eran multimillonarias. Y la razón para eso es porque eh, lo cierto es que uno es uno y, mm. y no se puede dividir en, 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 en 100 pedazos, pero si tú tienes un team que te puede dar apoyo y apoyo es... Eh, todo tipo de apoyo, pues eso te ayuda a lograr transacciones de bienes raíces. Pero en una
2: pregunta, eh, ¿por qué? Pero eso no, eso no correspondería, por ejemplo, a la figura del vendedor de bienes raíces.
1: Podría ser, pero si yo no quiero tener licencia de vendedor de bienes raíces, o simple y sencillamente no, no, no tengo el tiempo para eso, claro. o, o mi labor quiero que sea más administrativa, ¿por qué tengo que obligarme a tener que coger? Eh, la licencia de vendedor de bienes raíces si no claro. quiero. Pero tengo
2: una pregunta, mira a mí me pasó algo, el, hace vendida esto tiene que haber sido 2021, para que veas que uno sigue aprendiendo y ¿verdad? cometiendo errores por pensando que uno está haciendo las cosas bien. Yo tuve una situación hace tres años por un asunto de colindancias. Era una propiedad en Palmas del Mar, que esas propiedades mayormente no tienen, digo, en ciertas áreas de Palmas se han mantenido abiertas sin verjas divisorias y eh, la casa, pues la piscina termina y eso es grama y se convierte en un acantilado y termina allá abajo en la... Entonces, ¿dónde está el boundary line de esa propiedad? Para mí era bien claro, porque era donde llegaba la terraza, era un townhouse lot y era rectangular y en el catastro pues ahí se veía. Pero esa propiedad tenía una grama al frente y luego entonces el cliff, y allá abajo en una esquina tenían un como un deck de madera para mirar el, el amanecer y que sé yo ni qué. La cosa es que, eh, eh, dándole para adelante al caso eh, el que terminó opcionando esa propiedad eh, la primera vez que de ese caso se cayó era, era un americano que su negocio era eh, de asfaltar carreteras, o sea que para él los boundary lines eran bien importantes claro, yo muestro la propiedad yo explico, hago todas las divulgaciones que sé, que oh, puedo yeah. hacer, que, que tengo en mi cabeza, a mí nunca me preguntaron cuál es el boundary line, para mí eso era obvio y él no me preguntó ¿Qué pasa? La venta iba a ser cash. Se firma el contrato de compra-venta, él mandó a hacer un, una inspección y también mandó a hacer una mensura. El día de la mensura yo no estaba, pero fue el mensual a medir por fuera. Y él parece que se, cuando vio que pusieron los puntos, donde los pusieron, él pegó el grito en el cielo, porque entonces la grama que está al frente no es mi propiedad. Entonces, yo tuve que meterme en el architectural board de Palmas para que ellos le explicaran que eso es un green belt, que eso es, no es de nadie, no es desarrollable, pero tú puedes hacer uso y disfrute exclusivo porque está frente a tu propiedad. Él nunca entendió eso. Ese caso se terminó cayendo y lo vendió otra persona. Gra yo tuve esta miedo que me fueran a demandar y todo porque por misrepresentation, aunque I did not represent. O sea, lo, la, la cabida que decía el anuncio era la que tenía por descripción legal. O sea, no se hizo nada. Fue... Fue una omisión, vamos a ponerlo de esa manera. Yo tengo mi, mi seguro de fianza que me requiere la ley como corredora de bienes raíces y también tengo mi póliza que yo no mismo. lo requiere la ley, pero la tengo porque pues en yo entiendo que es necesario de errores y omisiones. Si a mí me hubiesen demandado, porque cuando yo mostré esa propiedad, yo no dije... Que uh -huh. esa era la colindancia, pues mira, hubiésemos entrado en un litigio, pero para eso yo tengo mi seguro y yo pruebo que no fue intencional, eh, intencional que no, ¿sabes? que fue pues una omisión y yo entiendo que mi seguro me hubiese cubierto. Ahora, si la persona que hubiese ido a mostrar esa propiedad hubiese sido un asistente que no tiene licencia ni de vendedor, ¿a quién demandan? ¿Quién es responsable?
1: Si está trabajando para ti, eh, eh, eh. yo como abogado te demandaría a ti como quiera porque yo sé que voy a cobrar contra tu seguro por lo menos.
2: Claro, pero la persona que está dando la cara y representando esa casa no tiene ningún tipo de licencia
1: pero está actuando en por instrucciones tuyas, exacto. representación tuya y, uh -huh. y, él es, y, y esa persona, tu cliente entiende que esa persona está autorizada por ti para dar ese tipo de servicio y, de, y, oye, más, y puede ser que hasta piense que es competente y que está ahí por una buena razón porque tú la tienes bien entrenada pero eso es parte de, de lo que cubriría Errors en omissions
2: Pero yo no sé si, si Esa póliza mía, porque la póliza me cubre A mí, no a mi equipo bueno, Tendré
1: por que reportarlo a la compañía de seguro Para uh -huh. que lo añadan como asegurados Adicionales Por
3: eso es que te había mencionado En un momento dado que, por lo menos en Estados Unidos Abren la puerta Y literalmente tú no puedes hacer más nada Un show eh, en, en un flyer, los specs De, de la propiedad Cualquier duda o pregunta, usted llama al corredor. That's it.
2: No sé, yo yo pensándolo, poniéndome de la, de la posición del vendedor, yo más bien trabajo, digo, yo trabajo con cualquiera de las dos partes, pero el, 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 el mayor porcentaje de, la, de las transacciones que, que hago es del lado del vendedor, del listing. Eh... Y yo no sé si quizás es algo cultural. Yo sé que allá en Estados Unidos, obviamente, es bien común poner lockboxes y cada uno es mucho más fácil para la gente del comprador mostrar, porque no tiene que estar haciendo citas con 10 corredores distintos. Pero yo no sé si culturalmente en Puerto Rico, esa, eh, el, el vendedor de la propiedad acá quiere que me, me contrató a mí, porque quiere que yo esté ahí, y yo soy quien muestro la casa. No sé si, no sé hasta dónde.
3: Mira, yo utilizo, yo utilizo lo más posible lockboxes. Y yo te tengo que decir que de la, yo, ahora mismo yo tengo, 16 propiedades listadas y solamente una me exige que yo esté en la propiedad. Por ejemplo, hoy iba el tasador y ella quería que yo estuviera allí.
2: Pero yo creo que eso tiene que ver con la propiedad, porque, o sea, yo dueño de una propiedad, por ejemplo, que en mi mercado, Viejo San Juan, una propiedad que está amueblada, restaurada, que tiene efectos eh, ah, bueno, arte. Es, es o distinto, o sí. Como sí yo, por eso, o sea, que una, o sea, que se ve la cartera de propiedades reposeídas, pues bueno, pone lockbox por ahí para abajo, porque ahí no hay nada que, que pueda. Pero sí. yo siento que eso no como que no se podría aplicar así across the board.
3: Por lo menos yo lo manejo en propiedades de average, average price de 200.000 mil, uh -huh. eh, uso y costumbre. Uh
1: -huh. Distinto a una propiedad que está completamente amue amueblada y que tiene cosas en, adentro de la propiedad versus una propiedad vacía que si es un asunto de ir a abrir una propiedad para que un tasador entre, ¿por qué tú necesitas tener una licencia para eso?
3: Gracias, exactamente.
1: Es uh -huh. cuestión de mostrar la, la, la propiedad. Digo, sigue siendo una una persona que trabaja bajo tu licencia, bajo tu responsabilidad.
0: Digo, pueden Yo, hacer la persona puede hacer preguntas que la quien está mostrándola no va a estar preparado para responderle. Entonces. Pero para
3: eso siempre el tasador te llama después. Porque me ha pasado el tasador yo no voy a, a, a la propiedad y, y el tasador luego que termina hace tres cuatro preguntas me llama y ya. Y Ahora, cuando
1: to, y cuando van a ver la propiedad siempre es el tasador el que va o a veces manda un asistente. Espérate,
2: yo déjame entender. Ah,
1: hay
3: veces que manda, Sí a,
2: Pero, depende, espérate,
3: pero
1: exacto.
2: Yo necesito necesito me interrumpir. Ajá. Yo tuve otro caso. <risa> Dale. Este eh, Hace par de años también Me pasó en una, Mira, era un apartamento sencillo Tampoco era nada muy sofisticado Era en Isla Verle eh, Y pues nada Se, se opcionó rápido vimos, Tuvimos tres ofertas No sé qué Fue la hora de la tasación Esto fue el 2020 o 2021 Cuando el mercado todavía estaba como que Despegando Como que no habían tantas comparables como para apoyar ese precio de venta, pero se fue a las millas porque obviamente el mercado ya estaba súper, súper activo. Y cuando me... O sea, en esa época, digo, y todavía lo hago, pues yo a la cita de la, del tasador iba yo con mi spreadsheet, con mi tablita mágica, con todas las ventas que ya yo había rebuscado antes para que el tasador no se pusiera muy creativo y pues tratar de controlar de que sabe esta Sara?
3: Controlar.
2: Bueno, claro. <risa> Óyeme, yo le proveo las comparables con número de Catastro, con número de Caribe. Eh, ya salió
1: de la, la escuela de Pagán lo que pasa. <risa> sí,
2: eso sí, la gran Pagán. Bueno, nada, el punto es que yo hago mi research, yo eh, imprimo las escrituras de compra -venta. si tengo fotos las imprimo también para decirle, mira, esta se vendió esto, esta la vendió fulano, aquí está el número, estas son las fotos, esto compara, no compara, y pues nada, ayudo a que, pues si no es muy experto el tasador pues que use las comparables que hay. Punto es que quien fue a tasar la propiedad no fue el tasador. Era un appraiser assistant que no tenía licencia. Cuando someten el informe de tasación, la firmó el tasador.
1: Correcto. Pero
2: no no figuró el nombre del appraiser assistant. No. Y yo peleé esa tasación. Yo le escribí una carta al banco de cuatro páginas
0: oh, wow.
2: señalando todas las... Eh, irregularidades y las violaciones que contenía esa tasación, incluyendo el hecho de que ese assistant no figuró, y no solo eso, sino de que el assistant no tenía licencia y fue solo a inspeccionar la propiedad. Y eso es una violación de USPAP, de, lo, de los Universal Standards of Appraisal Practices. Yo trabajé en tasación brevemente y me entrenaron bien, pero el punto es que eh, me llamó el, 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 el presidente del banco, me llamó molesto porque yo estaba diciendo: Mira, esta tasación es, es, es ilegal, es, es nula, tú me la tienes que, me tienes que mandar a otro tasador. Y al final terminó haciéndolo porque sabía que tenías razón. Eso fue un revolú en ese banco, después me enteré. Pero el punto es que ahí aprendí que eso pasa mucho sí. y no se supone que pase. Se supone que si tú vas a mandar un appraiser assistant, el tasador vaya con el asistente a ver la propiedad, de inspeccionarla y que ponga su nombre. En la tasación Como que el assistant Ayudó y asistió Pero el assistant Que no tiene licencia No puede ir a ver Esa propiedad sola eso pasa todo el tiempo Y no se supone
1: Eso es así
0: Estamos destapando uh -huh. unas ollas de grillos aquí sí.
2: <risa> Mira, me, me pongo así fogosa porque, porque fue acalorada la conversación En aquel momento <risa>
0: eso, también misma... rige dentro, eso, eso no es dentro de la ley 10 No, no eso, eso es tasación eso eso
2: es es, Ellos tienen su, su Capítulo y, sí, exacto.
1: y
3: su reglamento
2: Y, su, exacto. y, y
1: los tasadores en Puerto Rico Son muy buenos Pero también, eh, vamos a decir no se, no se mandan, como diríamos En buen puertorriqueño Sino los tienen bastante controlados sí. Con relación a los precios
2: Sí. No, y oye, me tienen también, o sea, por lo menos los que tasan para bancos tienen un montón de trabajo y una tasación residencial no paga más de 350 dólares, o sea que tienen, o sea... Eh, necesitan asistentes pero sacar la licencia de tasador no es fácil no es como sacar la licencia de vendedor de bienes raíces y, o sea, y también depende
1: de la época porque si están haciendo un montón de el banco está haciendo un montón de refinanciamiento tampoco también. es que hay un montón de tasadores en el mercado Exacto. o sea que esa persona está bien ocupada y sus asistentes también lo único es que obviamente tienen que tener un mejor quality control de, de la forma de que, que hacen las cosas
0: una pregunta porque ustedes han hablado y se ha tocado el tema de la ley 10 y del de modelo en Puerto Rico de que cualquiera es corredor y puede del saque ejercer versus en Estados Unidos, que tú eres un agent o broker, tienes que trabajar ciertos años debajo de una firma, tomar experiencia antes de poder estar eh, por tu cuenta. Entonces, no limitaría el profesionalismo de la industria que, la, que asistentes puedan estar haciendo más trabajo. O sea, al punto de que ustedes quieren que se profesionalicen más esta sugerencia de que un asistente pueda estar haciendo diferentes labores como un team, ¿no, no crees que va en, en...? No, al contrario,
3: porque tú adiestras, tú adiestras según tus estándares el, el tipo de servicio que tú quieres proveer. Y al final del día, sí, la gente hace negocio contigo, pero es lo que tú representas o lo que tú le puedes proveer. Y, y, y eso sí si se lleva de forma correcta, tanto en el adiestramiento y delinear los sistemas y los procesos, Puedes asegurarte de que esa persona cuide ese esa calidad de servicio.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo, yo pienso que, que debemos de, 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 de pensar una mejor manera de cómo hacer negocios más efectivos. Y una, una manera es eh, añadiendo quizás otros eslabones en la industria, quizás el asistente pero con tal de que caiga bajo la, la sombría de un corredor de bienes raíces Exacto. y que ese corredor de bienes raíces responda por las actuaciones de su asistente. Claro está, se pueden limitar los asuntos que puede trabajar ese asistente y se puede poner inclusive eso en la ley. Pero eh, de, obligar al corredor y al vendedor de bienes raíces a hacer todas las labores de, de, de que conlleva una transacción de bienes raíces, creo que, que no es la manera inteligente de trabajar en este, en este momento.
0: Para dar un poco de trasfondo, porque introduje al licenciado, pero no okay. ha hablado un poco sobre la historia de, de Julián, fue mi primera oportunidad de negocio. Ahí. Hey. En, en el 2004... Cuando yo entro con Alberto Casa, que estábamos empezando a y .com, íbamos a la convención de Realtors en El Conquistador, montamos un bus y pasó por allí un día y lo, lo, lo entramos ahí a enseñarle a comprabalquila.com y de ahí tuvimos la oportunidad de visitarnos en su oficina. ¿Te recuerdas de eso? Sí,
1: me acuerdo muy bien, muy bien de eso. Teníamos una. Y esto esto es una vamos a decir esto es una manera de aprender para todo el mundo que tenga un negocio yo pienso nosotros teníamos una necesidad de, en, en el negocio de nosotros y estábamos buscando una solución y empezamos a buscar soluciones eh, prehechas en Estados Unidos y entonces encontramos estos dos muchachos que, que por ejemplo en ese momento Giancarlo no era canoso como es ahora no. Y, y tenía, yo creo que todavía tiene la misma cantidad de pelo, estábamos bien, pero, era, pero más
2: rubión, fíjate, era más rubión.
1: Pero Alberto tenía pelo y ya, definitivamente, Alberto, uh -huh. ya, no Alberto tiene, ya no tiene. No. Y entonces me puse a hablar con ellos. Y, y ahí empezó una, una manera muy inteligen, inteligente de yo encontrar una solución y ellos proveerme una, una, una solución. Nos reunimos en mi oficina, yo pienso mínimo como 25 veces, y cuidado, que más. Cada vez que, que venían, ellos querían aprender cómo era el negocio de bienes raíces, cuáles eran los retos que, que, que yo tenía Correcto. y cuáles eran las herramientas que yo yo tenía eh, y que necesitaba y, y que, vamos a decir, que mi sistema actual no me daba. Eh, y ahí, poco a poco, pues fuimos creando, el vamos a decir, la plataforma que yo necesitaba para correr mi negocio y de ahí que surgió.
0: Ese fue el, el, la idea del ISMAX, el papá de, de, del sistema que nosotros hicimos para manejar propiedades y distribuirlas.
1: O sea que el sistema que yo pagué fue lo que ustedes usaron para crear un negocio. Miren a ver si eso fue un buen negocio para ustedes. ¿Y dónde? ¿Dónde están mis royalties? ¿No he recibido mis royalties? Mira,
0: ese, ese Wilson, sistema... Corta, corta. Interesante. Corta, corta. interesante. <risa> Julián me enseña la solución que estaba evaluando en ese momento. No me recuerdo el software todavía. Lone Wolf se llamaba. Una de estas miles de porquerías que Microsoft le vende también al gobierno de Puerto Rico. Un sistema basado en licenciamiento, cerrado, no, no era muy adaptable y tenías que, un producto enlatado que tenías que entonces adaptar tu negocio a esa solución. Alberto y yo la vimos y fue como que esto no te va a resolver tus problemas. Tú necesitas que te hagamos una solución customizada y nosotros la podemos desarrollar en tecnologías abiertas, hecho en PHP y MySQL. Al día de hoy eso pudiera haber estado todavía operando, un poco legacy, pero hubiera seguido de la misma manera que lo, los sistemas en los aeropuertos de las aerolíneas corren en el
1: ¿Y, ¿Y por qué nosotros necesitábamos eso? Porque teníamos en ese momento ocho oficinas, 140 corredores de bienes raíces regados por todo Puerto Rico. Y estaban buscando una manera de, de, de mantener nuestro inventario de, 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 de las propiedades, tener las fotos, saber por qué propiedades se estaban llamando, cuáles no se estaban llamando, y este cuándo había que bajar los precios, subir los precios. Y, y, y nada, buscando una solución de, de cómo hacer el, el negocio mejor. Y esa fue la, la solución que encontramos. Y ustedes hicieron una excelente labor creándonos la, la, la solución.
0: Gracias. Y curiosamente, Julián también fue el primer, la primera oportunidad de negocio de Coral.
2: También. Fue mi primer, mi primer jefe, realmente.
1: Sí, a Coral... Coral sigue igual de bella como siempre. Adiós. Este, Adiós. Ella eh, Adiós. trabajó Adiós. para una gran señora, una, una de nuestras gerentes, que se llama Nitsa Pagan, que es pa, que en paz, en descanse. paz descanse. Eh, Nitsa era una persona bien dinámica, bien agresiva en, en sus negocios, bien fogosa, pero también se esmeraba por, porque los corredores y los vendedores que trabajan con ella aprendieran y de ahí surgieron una gran cantidad de profesionales de bienes raíces que al día de hoy Siguen en la, en la industria Incluyendo Coral Que gracias a Dios La tengo de frente Y, y siempre es un placer verte
2: Gracias igual Pues tú sabes que Nitsa Yo cuando entré a Colwell Yo era bien jovencita Yo cogí las clases En el instituto De Colwell Banker Porque estaba
1: ¿Tú entraste con tu papá También? No, él vino, vino después, después? El vino ¿Tú lo, después, vino lo convenciste? Yo
2: lo convencí Porque papi estaba Recién divorciado Regresado a la isla y, y yo le dije papi esto está brutalmente trabaja conmigo que porque Nitsa promovía mucho los teams en la oficina bueno, eh, El mismo tema que hemos hablado exactamente ella ella fue la que me o sea yo, yo aprendí que es más fácil entre dos que uno solo y esa oficina de, de Miramar que fue donde yo empecé porque cuando yo, yo cogí las clases saqué la licencia y yo cogí el último training que ofreció Nitsa Nitsa tenía trabajaba también como training manager Correcto. O, ella daba los adiestramientos en Guaynabo y yo fui a la última clase de ella Y ahí fue que entonces Después del último training Dijo tú, tú, tú y tú Después de la clase Se, se quedan a hablar conmigo Y como Nitza decía eso Uno no preguntaba por qué O sea, no, sí, sí, claro Por supuesto aquí estoy <risa> Y ella nos dijo en ese momento Que iba Que no, no lo sabía nadie Pero que le iban a ofrecer abrir la oficina de Miramar Y que quería que nosotros Que ese grupito Fuéramos con ella a Miramar Y así fue
1: Y ella también trabajaba Lo que eran los proyectos nuevos y Los
2: proyectos nuevos Que yo A mí me tocó trabajar También en, en, en dos con ella, en, este, en aquella
3: época de donde se, cuando se construía,
2: exacto, uno era por Vega Alta eh, y otro que lo, le ayudamos a vender en la oficina que era más eh, Plaza Estela, en Condado, wow. pero ella era la que lo corría y pues nosotros ayudamos también. Pero sí, ahí se vieron varios proyectos nuevos, sí. eh, Nakar Tower en Miramar, me acuerdo, este, Luchetti Plaza o Luqueti, uno en la Luqueti que ya que se vendió antes de antes de romper pisos, o sea, de break este, sí, sí, sí. Pero ella fomentaba mucho eso. Ella siempre decía partners. Y en la oficina de Miramar casi todos trabajamos de a dos.
1: Sí, y eran muy exitosos. Este, uh -huh. Y era raro el equipo que no, no hacía dinero. De hecho, sí. si no hacían dinero, pues te invitaban a, a buscar una nueva profesión. <risa> bueno, claro, el grupito bien. de
2: Miramar era pequeño, pero una oficina bien chévere. Y colaborábamos mucho obviamente con Guaynabo, porque allá era que estaban las, las oficinas centrales y demás. Pero pero sí, esos eran eran muy buenos tiempos.
0: Estamos hablando de 2006, 2007, 2008, quizás... No, 2004. 2004, 2004, 2004 5, sí. 6. ¿Cuándo es que empieza a tambalear?
1: 2006.
0: 2006. Eh, fíjate, cuando, Ahí no es cuando empieza...
1: Yo, yo pienso que ese es el, el momento cuando vienen raíces cambió dramáticamente después de haber estado subiendo y subiendo, subiendo por un montón de, de, de años. De hecho, yo entré en la, en la industria de bienes raíces eh, eh, en el 1989, eh, indirectamente, este, ayudando a, a, a mis padres a comprar la franquicia de, de Coldwell Banker para Puerto Rico y luego de eso estudié leyes y poco después de eso saqué la licencia de, de bienes raíces y cuando se enferma mi padrastro que era Ron Sobin pues entonces eh, mi mamá me pide que yo entre al, al negocio de bienes raíces y ahí es donde yo entro también a, a participar con, con todos con todos ustedes mm -hmm.
2: yo nunca conocí a Mr. Sobin pero pero sí este doña Mercia era la que la que, la que estaba y ella me escribió varias cartas ella ella era bien era bien chévere porque ella sabía lo que pasaba en cada una de las oficinas y en aquel momento Colwell tenía desde Bayamón hasta Palmas del Mar había una oficina sí. y ella sabía lo que pasaba en cada una de ellas y ella yo trabajaba en Miramar o sea yo casi nunca la veía pero de repente me llegaba una cartita agradeciéndonos no sea, era se ocupaba de, 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 de estar pendiente de los agentes y éramos un montón
0: yo me recuerdo la gala en el Caparra en el... sí
1: eran buenas fiestas sí. <risa> sí. <risa> sí eran buenas fiestas sí sí, sí.
0: Entonces, después que 2006-2007 viene la, la debacle financiera del 2008, definitivamente entonces termina de, de arrasar con, con la industria.
1: Hay un cambio dramático. Entonces, vamos a decir, de, de, de el negocio de de compraventa de propiedades cambió más, en mi opinión, al negocio de la reposeída. Correcto. Y había mucho negocio de, de reposeída. Y los que tuvieron, la vamos a decir, la suerte de... Convencer a los bancos que le dieran la, la oportunidad, pues esas empresas eh, lograron, lograron echar para adelante y lograron eh, permanecer. Pero hubo, habían buenas compañías de bienes raíces en Puerto Rico, eh, grandes, o sea, y, y, y no, esas nuevas no pudimos sobrevivir nosotros.
0: Y poco se habla también de, de los short sales, que no sé si ustedes trabajaron eso, pero la orden del día eran propiedades reposeídas y ventas en short sale. Y esto S fue así por sí. años. Sí. ¿Cuánta gente vendió por debajo de la rueda? ¿Cuánta gente aguantó? Que al día de hoy entonces... Vamos entonces fast forward. Pasan, se fueron a la quiebra firmas de desarrolladores. No se hizo vivienda.
1: Se fueron bancos.
0: Bancos. Se fueron bancos. Sí.
1: Se fue RG. Entonces, se RG. fue Doral. Eurobank. 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 Se fueron unos, unos cuantos.
0: HF también que hacía mucho a cierre.
1: HF. O sea, este... No, tú tienes, y, había una
0: sucursal... En, al, al lado tú, de Colwell. Colwell, a Coldwell sea, Pero eso era, ¿Eso
2: era HF o SR?
0: No me acuerdo HF 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 sí. Tantos casos movían Que te montaron la sucursal al lado Sí, uh
1: -huh. sí no, Y nos lo... visitaban todo el tiempo de Trayéndonos café y donas Y cosas así Yo me
2: acuerdo que En la oficina de Miramar <risa> Ellos iban No me acuerdo si eran todos los viernes O un viernes y un viernes no Que se hacía la reunión de, de oficina Para ver cuáles listados nuevos Habían entrado Cuáles se habían opcionado Cuáles se el... habían Como que el update y ellos eran los que auspiciaban esa reunión y nos hacían los open houses. Pero entonces todo.
1: quería venir Citibank también a hacer sí. sus ofrecimientos, uh -huh. y venía Banco Popular también, venía RE, venía, venían todos. Todo el mundo quería, que, quería formar parte.
0: Diez años más tarde, 2020, que nadie anticipaba, de repente la recuperación que iba a ocurrir, el boom que ocurre, se puede atribuir a muchos factores, pero mucha gente habla de gentrificación, desplazamiento, hay falta de inventario. ¿Cómo tú, de tu experiencia que tienes tanta en el mundo inmobiliario y también en el mundo legal, ¿cómo tú observas hoy la situación inmobiliaria, la crisis de vivienda?
1: ¿Cuál es tu observación de hoy? Está convirtiéndose bien caro vivir en Puerto Rico. Eh, hay gente que viene de, de afuera, dispuesto a pagar eh, precios bien altos por, por bienes raíces, que para el que quiera vender una propiedad, fantástico. Pero el problema que tiene que también pensar es dónde se va a mudar. Espero que tenga otra propiedad eh, ya vista para mudarse, porque el problema es que esto es... Eh, vendes tu casa, pero te va a costar bien caro comprar otra, otra casa, a menos que ya tengas tenga una en el mercado. Y eso yo entiendo que es un, una cosa que hasta que no empiecen a... a, a a crecer el mercado de, de propiedades nuevamente, eh, que, que quizás Mr. Rojo, que lo debes de traer a tu programa, si
0: Los a, dos han estado, Agustín a, y Agustín, Ro, y, okay. y Rafa, los dos.
1: Pues, pues, pues eso es algo que hay que buscar la manera de, de, de cómo solucionar, porque hace falta definitivamente inventario. Ha habido mucha gente, por ejemplo, con los beneficios de la ley 60, comprando propiedades en... en, en en, en, en Dorado, en el viejo San Juan, y lo, los precios están astronómicos. Este, muchas veces los precios por pie cuadrado ya están sobre dólares el, el pie cuadrado por propiedades. Y que yo, yo encuentro eso que hace, hace 10 años atrás eso no existía.
0: Sin embargo, eso no aplica, por ejemplo, tú puedes mirar desarrollos acá en Guaynabo como Casa Magna, Casa Mayores, Murano, Regency Park, que hoy los precios lo que es. Es aproximan los de los de cuando salieron. No es que están completamente astronómicos. O sea, hay, hay sectores, ¿verdad?, donde sí, donde estas personas se quieren mudar, que sí se han disparado, pero en mucho, o sea, en su mayoría, diría yo, no sé si concurren ustedes conmigo. Sí.
3: Yo estoy de acuerdo con, con ese. El planteamiento. mercado
0: está recuperado, pero no es que tampoco esté tan por encima. ¿Pero
1: cuánto inventario hay?
0: Ese es el, ese es el problema.
1: Eh, si tú tienes una propiedad para la venta estoy seguro que si, que si no te están tocando por lo menos 15 personas para ir a ver la, la propiedad, sí. entonces tu propiedad está fuera de precio.
3: Sí, no... Tienes, o sea, que,
1: tienes que reevaluar el precio que sacaste la propiedad en el mercado.
3: No, esa propiedad es como... Yo manejo el precio promedio de 200 mil. Propiedad que llegue al mercado en ese precio, que esté en buenas condiciones o que se vea bien... Puedes hacer un open house y fácilmente te van a ir 40 personas y vas a recibir por lo menos 15 ofertas sólidas. Sólidas.
1: Todas. Todas. Uh, pero es siempre, el negocio de bienes raíces nunca ha cambiado en el sentido de que, desde el punto de vista del corredor de bienes raíces, el que tenga el listado, el que tiene el sartén agarrado por el mango. Así que, que si fuéramos a darle un consejo a los corredores y vendedores de bienes raíces, busquen listado. Busquen listado a buen precio, ¿ok? Eh, hagan hagan un análisis correcto del valor de la propiedad para que el cliente no tenga expectativas falsas y que esa propiedad se pueda vender rápidamente.
0: Bueno, ¿tú estás pasando más tiempo en Puerto Rico o estás también...?
1: Yo entro y salgo todo el tiempo. Mi, yo tengo mi oficina en, en el área de San Patricio. Eh, y, y vamos a decir, estoy estoy un poquito más en otras industrias en estos momentos, más en el litigio federal que, que, que en bienes raíces, pero sigo metido, vamos a decir, con el con el, la oreja en el mundo de bienes raíces.
0: <risa> Miren, yo recomiendo a Julián con ojos cerrados. Me recuerdo, y esta anécdota me atrevo a compartirla, una situación que, que enfrenté cuando tenía el, el negocio, una disputa que hubo. Y pues me demandan y me tengo que sentar y, y defenderme. Julián me representó. Y ver a Julián defenderme a mí en, ese, en esa corte y, y barrer el piso con, <risa> con la abogada rookie que era la que estaba tratando de, de ponerme a mí en, en, interés, en, en cuestión. Dicho. Sí, exactamente. Fue como que wow, o sea, Julián... Tremendo. Thank you. Salimos de esto y lo no, recomiendo. Ni
1: me, ni me acordaba de eso. Ay, <risa> ay, ay. ay. No, eh, siempre es un, un placer eh, compartir contigo. Y, y contigo, Coral y Fernando, no nos conocemos, pero te acabo de conocer hoy, aunque hemos estado en la misma industria por, por, mismo, eh. por mi distinto tiempo. Y, y, y lo importante yo creo que es... Eh, mantener esas relaciones, mantener buenas relaciones. Y cuando uno se sienta, por ejemplo, con Coral, que le estoy viendo de frente, es como que ayer hablamos. Ajá, y, es. ¿Y hace cuántos años que no nos vemos?
2: No sé, no me acuerdo. <risa>
3: <risa> no
1: saquen Pero cuenta, siempre no saquen muy cuenta.
2: Presente, ¿no? Y, este, yo creo que, no sé, yo, yo agradezco mucho el, la, pues, el lugar donde aprendí. Yo agradezco mucho y la del Coqui y Colwell Banker porque yo creo que. Yo fui privilegiada de haber, podido, eh, de haber podido aprender este negocio ahí. Yo siento que la, 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 la capacitación, que, que, que el grupo, por lo menos el grupo mío que, entró a que, que pasó por el instituto, que pasó por los trainings de Colwell, que no era que tú sacabas la licencia y ya te ponen a trabajar. O sea, Colwell era bien riguroso para estar seguro de que los agentes salieran a la calle preparados. Me acuerdo que los primeros casos los tuve que trabajar Shadowing con otra corredora, con, con Vanessa, sí. este, y, y yo creo que hoy día quizás el corredor, yo he hablado con muchos corredores nuevos que acaban de, de sacar la licencia en estos últimos años, dos años, y muchos eh, buscan eso y no lo tienen este, o sea que yo, yo me considero una afortunada, porque de verdad yo recibí una, una educación de primera categoría en Colwell y un apoyo, porque pasaba algo con un caso, y yo o, o iba abajo a, al, al, en, en Guainabo o iba a la, ofic en la oficina de ustedes. O sea, yo sentía que tenía un apoyo de legal de todo para que el caso se diera bien. Sí. Y yo siento que mucha gente está ahora en la calle viendo a ver cómo mejor. Exacto. Y no, y, y, y no, no tienen ese, ese background. Eh,
3: Tú que lo por tienes, lo menos Fernando. en Colwell sí, yo lo tuve. Yo lo tengo, yo llevo cinco años, llevo cinco años y medio con una compañía, afiliado a una compañía y... y con Keller Williams. Con Keller Williams, Puerto Rico. Y... Jorge y es, Soto, saludos Jorge. Y es exactamente eso mismo y no me, no me arrepiento, o sea, la, la capacitación inicial... Y en el transcurso de tu negocio Tienes todo eso, lo que tú estás mencionando
2: De hecho Silvia era compañera de nosotros Sí, en claro Google, en Silvia, Silvia Purcell, Purcell. Y, uh
3: -huh. y yo le agradezco a ellos Por haber ellos implantado eso Aquí en Puerto Rico, allá para el 2017 y, y veo eso mismo Que hay mucho corredor externo Este Que está intentando iniciar en el negocio Pero que no tiene Pero yo les exhorto a que se den la oportunidad de unirse o afiliarse a alguna compañía que les pueda dar lo que, mismo que tú estás diciendo. Que es la preparación, porque que se nota la diferencia cuando yo hago cobro licenciado, yo el 90% de mi negocio es listado, yo me dedico a listar solamente.
1: Muy bien, esa es la mejor manera de ganar dinero en bienes raíces.
3: <ríe> y el no, y pero a ti me enseñaron entonces, a mí también. Yo te tengo que decir que puedo comparar la sí. forma de hacer cobro con corredores externos o que corredores externos que están en alguna compañía, se nota la diferencia.
1: Porque hay una cierta estructura. Sí, eh, yo entiendo que si tú te dedicas, lo, los corredores que estén escuchando allá afuera, si tú te dedicas a listar, vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque el comprador va a llegar ya va a llegar o directamente o va a llegar a través de un compañero corredor de bienes raíces que tiene clientes para, para eso así que, que mm. si van a hacer algo, dedíquense a listar, pero listar al precio correcto si no, están perdiendo el tiempo
0: Exactamente. por eso una aplicación como Urbital te ayuda a identificar ese precio correcto shameless plug. Boom, boom <risa> Julián, el, el tema de la vivienda que se habla me dijiste que Invitar a Rojo, que los entrevisté a ambos,
1: a Rafa y a Agustín. Excelentes episodios. Pero ahora que Agustín es presidente, presidente. quizás ahora tienes que volverlo a traer ahora que para lo, ver cuál lo, es su visión. O sea, eso ya lo entrevistaste la con La primera entrevista
0: eso. como presidente entrante ah, pues, se hizo perfecto. aquí el, hace okay. dos semanas.
1: Ok, esa no la escuché. Disculpa.
2: <risa> <risa> ahora pues ya Carlota que... la envía rápido.
0: <risa> ¿Tú crees que el futuro del desarrollo de vivienda es... Ellos pueden construir vivienda, está bien. Ahora, yo tengo una perspectiva de... Se habla de los cascos urbanos, el, el abandono que hay, la demográfica, los cambios que hay en demografía. El futuro del desarrollo de vivienda tiene unas limitaciones a nivel de política pública que yo creo que se tienen que atender para hacer viable nuevos desarrollos de uso mixto. O sea, no... no no pensaría que el futuro de Puerto Rico es hacer nuevas urbanizaciones, desparramiento de urbano, aplanando y, y, Yo y dependiendo del carro. Entonces, la Asociación de Constructores no puede hacer esto solo. Ellos, es, hace falta viabilizar mejores eh, oportunidades. Sí. Entonces, ¿por dónde uno empieza? Porque estamos en año eleccionario y... y...
1: Yo no sé la contestación a esa pregunta. Eh, lo que sí te puedo decir es que Definitivamente, si por ejemplo, si tú te metes en el casco de Río Piedras, eh, el casco de Río Piedras hace 50 años era otra cosa uh -huh. que lo que es ahora. Exacto. Eh, y, y sin embargo, el casco de Río Piedras está a 5 millas de aquí. O sea que, que no hay razón por la cual no pueda ser igual de bueno que Guinado. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr de que... De que eh, la gente empieza a mirar a, a, a por ejemplo, al casco de. Y usando el casco de Río piedra como un ejemplo. Podríamos decir otras partes de Santurza. Hay ciertas partes de Santurza que se están desarrollando También. y otras todavía no. Igual Puerto Nuevo. Eh, ¿Qué podemos hacer para que todas esas áreas pues vayan mejorando y todas esas áreas están al lado de nosotros?
2: Correcto.
0: Esas son las preguntas que quisiera podré elaborar y que... Esas
2: es son las preguntas que se siguen como que dando vuelta aquí en Seguimos el podcast. Seguimos dando vuelta. Que
1: no? una, una, cosa que, una cosa que, vamos a decir que yo hice, que, que quizás que, que quizá ustedes no, no lo saben. Yo también fui oficial del ejército en un momento dado en, 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 en una de las cosas que, que hice. Y una de las cosas que yo hacía, era yo hacía lo que llamaban sensing sessions. Y sensing sessions era buscar a expertos en distintas áreas que pensaran completamente distinto el uno del otro ejemplo quizás un tasador con un ingeniero con un vendedor pero que estén todos relacionados al mismo tipo de industria y, juntarnos. y empezamos a hablar de distintos temas como uh -huh. estamos haciendo ahora mismo por ejemplo el, el, el tema de los teams y si debe ir los teams y no y basado en eso salían las ideas y esas eran las ideas que se promovían para hacer los cambios y eso es lo que debemos yo pienso ir haciendo también, buscar distintas personas relacionadas con el tipo de programa que queramos resolver, para de ahí que salgan ideas y que, y que cuando se vaya, por ejemplo, a hacer una ley que, que sea una ley productiva y que no sea una ley impuesta por un legislador que en realidad no entiende el issue que está tratando de resolver o quién sabe cuáles son los motivos para, claro. para trabajar ese, ese tema. Estoy completamente claro. de acuerdo
3: con usted, ciertamente. Sí.
1: Y eso es algo que el, el gobierno puede facilitar eh, para poder llevar a cabo esa, esas discusiones y que sean discusiones productivas y efectivas.
0: Los Sensing Sessions. Voy a organizar entrevistas de Urbital sí. alrededor de esta idea de los Sensing Sessions. Bueno, eso lo, lo que te había
3: mencionado del modelo
0: cooperativista con la otra escuela de pensamiento. Sí, sí, sí. Eh, ciertamente he querido traer diferentes mentes de diferentes espectros y, y discutir estos temas. Lo, lo...
1: Y, y ahí podemos entrar nuevamente con lo que está, el tema que no sé si salió eh, en, en, en récord o no, pero que estábamos hablando de los hard money lenders. Exacto. ¿no? Que, que básicamente el hard money lender es, es, un, es un comerciante que está dispuesto a prestar dinero a un interés más alto a corto plazo, pero siempre y cuando haya una propiedad comercial como garantía. Y para algunos comerciantes, tener la oportunidad de tener un cash flow para poder mejorar una propiedad comercial es, es importante versus... Y el banco los bancos quizás no les va a gustar est esto, pero... <risa> pero pero o sea, esperar seis meses a un año para sacar un préstamo comercial sí, señor, versus tener un, el dinero que tú necesitas en 14 días para poder hacer una transacción. Mira, este, o sea, tenemos que ser flexibles, tenemos que buscar alternativas que esas alternativas pues, pueden resolver problemas y crear nuevas situaciones. Quizás el día de mañana el comerciante resolvió su, su problema con ese, ese préstamo a corto plazo y pudo refinanciar con el banco a, a largo plazo. Pero, pero tenemos que buscar formas de cómo ir creando eh, estas sinergias donde resolvamos problemas de, de más de una forma.
0: Cuando estás fuera de Estados Unidos, vives en Tampa.
1: No, en, en West Palm Beach.
0: West Palm Beach. ¿Qué hay?
1: Mis mi prácticas legales en Puerto Rico, soy abogado de Puerto Rico y voy a seguir siendo abogado de Puerto Rico. No voy a ser abogado de Florida. Por si acaso. <risa>
2: ¿Qué? Allá
1: es a descansar. Sí, allá es, aunque no, porque trabajo de casa. Ah, bueno. bueno. Muchos de mis clientes eh, eh, son personas que viven o trabajan o empresas que están fuera de Puerto Rico y los veo con muy poca frecuencia y, y les doy servicio legal. Y cuando hace falta reunirse en Puerto Rico, por ejemplo, esta semana estoy en eh, varias reuniones pues vengo y visito Puerto Rico y hago, hago las reuniones que tengo que hacer.
0: ¿Cómo compara la oferta de vivienda allá versus acá el, y, y el tipo de desarrollo que has visto allá? ¿Qué, qué lecciones pudiéramos ver de allá que, que quisieras?
1: Mira, Puerto Rico es un paraíso y sigue siendo un paraíso y es mi paraíso. Eh, yo no puedo eh, comparar eh, Florida con Puerto Rico. Es como comparar eh, China con Toronja, no te voy a decir cuál es cuál, pero eh, Florida es un estilo de vida distinto al de Puerto Rico, pero Puerto Rico tiene un encanto increíble. Ahora, en, en asuntos de vivienda, los precios en Estados Unidos se han trepado también de una manera increíble. Mucho de esto viene también a consecuencia del, del COVID. La gente empezó a buscar eh, otros tipos de, de, de formas uh -huh. de de dónde vivir, etcétera, etcétera. También subieron los intereses. Los intereses todavía están un poco en, en altos, están bajando poco a poco, pero hay, hay muchos, vamos a decir, posibles vendedores que no quieren salir de sus propiedades. Y eso está creando también pues, sus propios retos en el negocio de, de, de Florida. Y si tú vas a tratar, por ejemplo, de ir a comprar un, un apartamento en Miami, un apartamento pequeño, prepárate para estar pagando lo que pagas por una casa aquí en Puerto Rico y cuidado que más.
0: Wow. Sí, se habla mucho de del, los precios en Puerto Rico y la gente no ve que es una crisis que ha ocurrido. El, el housing crisis ocurrió en todos los Estados Unidos. Correcto.
1: Correcto.
2: Wow. Pero y pensando en cómo, quizás, cómo se, cómo se maneja el negocio eh, de bienes raíces en Florida... Y cómo se maneja el negocio acá Obviamente son leyes distintas Pero cosas que quizás podríamos implementar acá O que cosas que funcionan allá Que aquí no se hacen o no están permitidas O lo que sea, o sea, que o sea Volviendo a pensar en, o sea, volviendo otra vez a, a ¿Tú los compraste allá? De
1: sí, yo compré ¿Cuándo? Yo compré en el 2021
0: Ah, justo ah, por, sí, no.
1: justo antes que subieron los precios. Si a, yo, yo creo en, que si yo hubiese esperado tres meses era, bueno. era el doble. Wow. Y el, así de rápido subió. Y el por el precio correcto vendería hoy. No.
2: No porque entonces dónde va a comprar. Ese es el problema. No, no tienes
0: no. a dónde irte.
1: No no solo eso sino que en realidad <risa> tengo la casa de mis sueños o sea hice eh, eh, están invitados ahí. No voy a dar mu muchos detalles porque... Nada más todos. están invitados los que están aquí en la mesa, <risa> no, no el público. A menos que haya algún amigo mío que esté escuchando. Ya sé si está estaba invitado. Pero, pero eh, ahora hablando en serio, eh, tenemos, tengo una, una casa que la pude poner a mi, a mi gusto y gana. Y es, es bien bien cómoda y es, es muy práctica para mí. Y me, me, deja, me deja, tú sabes, trabajar. No es una casa inmensa, pero... Tengo, puedo trabajar desde casa este, y es bien cómodo. Te sientes modo. a gusto. Cuando, la razón por la cual compré cuando compré es, es que, que en el medio de la pandemia, estando en un apartamento en el área de Miramar, que no tenía balcón, rodeado de cuatro paredes sin poder salir de noche, porque había una prohibición para salir de la casa, y no, hasta aquí. Tengo que buscar... Yo quiero estar en un lugar donde... Si me coja otro Covid, eh, no no me va, no me, me puedo ir al patio, a sentarme al patio de mi casa, y eso fue lo que hice.
2: Ve, Julián lo fue a buscar a West Palm Beach. Yo lo encontré en Río Maine <risa> en Río Grande. Pero sí, exactamente. Ha, no había otras todo. razones por las cuales sí, hice sí, eso, sí. Que, que tienen que ver con la familia, pero, claro, claro, claro.
1: pero eh, fuera de eso, eh, Puerto Rico es un paraíso y, y, y siempre. Siempre es mi paraíso Igual que el de todos nosotros
0: ¿Cómo fue la experiencia De la búsqueda? ¿Trabajaste con un broker Allá? ¿Cómo?
1: Fue excelente Cuéntanos El, el primer <ríe> <ríe> Empecé a buscar propiedades Viendo programas de YouTube Viendo a ver Lo que estaba también eh, Fuera en el mercado sí, sí. Y conseguí este Corredor de bienes raíces eh, Colombiano Por YouTube Por YouTube eh, y, y, y había, había visto un par de propiedades y le dije mira necesito ver un par de propiedades, él no sabía quién yo era, necesito ver un par de propiedades porque me interesa hacer una, una, una oferta en una propiedad y él me sacó y yo le encontré las propiedades que él me iba a enseñar y él me sacó a ver las propiedades entonces le dice bueno y qué más hay en el mercado, ah todo lo demás está o vendido o opcionado y yo ah, sí qué interesante de ahí salí y me fui a una oficina de Keller Williams.
3: Ah. There you go, in the house.
1: Y había un muchacho que había sido eh, broker de inversiones. Yo no sabía esto en ese momento. Que estaba sentado en, en, el, en, el, en, en recepción. Y llego a la oficina y le digo, eh, ¿y cuánto tiempo usted tiene como corredor de bienes? dice, bueno, well, eh, 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 dos meses. Ay, me muero. ¿Y usted tiene clientes? Eh... No, todavía no. Ah, pues usted es mi corredor. Y con Ajá. él vi 20 propiedades. Wow. Yo, yo le sacaba las citas. Yo le decía, mira, sácame cita con esa propiedad que la quiero ver. Y él me mostró 20 propiedades hasta que encontramos la casa. Y al día de hoy, es, él, él está súper bien en el negocio. Yo creo que, yeah, yeah. que fue on the job training.
2: Qué bien, Sí, le, le, olvídate, le diste este, su, prim, su primera experiencia yeah. con cliente y un training all in one.
1: Y, y eso también me recuerda, por si acaso hay gente que no está en el, en el negocio de bienes raíces pero son clientes sean leales con sus corredores de bienes raíces. Gracias. En otras palabras, Gracias. repítelo. Repítelo, favor. repítelo. Eh, déjame decir por qué. Porque ellos van a sacar de su tiempo, van a usar su gasolina para mostrarles propiedades. Quédense con ellos, sean lea leales a ellos. Si les gusta una propiedad, no llame al dueño de la propiedad directamente. Llame a su corredor y deje que el corredor le saque cita para ir a ver la, la, la propiedad. Todo el mundo va a estar contento y usted va a estar haciendo algo bueno por su corredor de bienes raíces. Que si es una, vamos a decir, un buen corredor de bienes raíces, va a estar agradecido por, con usted por, por el resto de, de la vida. Fíjate, y no solo ejemplo.
2: eso, es una persona que va a estar dedicada a ti y va a estar velando por tus intereses.
1: Y, y dedicado antes, al cierre. Y
2: dedicado al cierre, o sea, claro. Es un
0: buen ejemplo que das porque en Puerto Rico no necesariamente se trabaja mucho el tema de el eh, buyer representative, Yes. En Puerto Rico sí se lista y se firma contrato de listar, pero en el lado de representar a un prospecto comprador, uh -huh. la costumbre es por la libre, ¿no? Uh -huh. Ha sido la experiencia que me han compartido. Y fíjate, tú allá firmaste con una persona que te representó como no,
1: comprador. No, ni, ni, ni tuve que firmar. Lo que pasa es que fui lea, leal a él. Eh, te leal a él. Porque yo quería que él me diera un buen servicio y, y yo quería que él se sintiera también a gusto sabiendo que el Pero tiempo de él era valioso. Que le, el que no era el que él
0: entiende el negocio. Los prospectos uh -huh. compradores usualmente son leales a ti. No. no.
1: Pero fíjate. A,
3: salvo haya un acuerdo de representación. Que aquí en Puerto Rico esa figura de buyer's agent o un buyer's agreement representation no está en es y no, no es tan común. común. No. no. Tan común, porque yo quiero que tú sepas... Que nosotros en Kere Williams este, se firma yo he firmado acuerdos de representación a clientes compradores. Se envían las facturas a los bancos y hay gente que nos, la, nos ha devuelto las facturas diciendo que eso es ilegal. No, que señores, eso es parte bueno. de la industria. Mira,
1: la primera ley de bienes raíces, por lo menos que yo recuerde, fue para el 1980.
3: Bien.
1: De, o sea, hace 44 años atrás. Después vino la Ley 10 de 1994 y una serie de leyes adicionales que han surgido a través de los años. Yo creo que han habido por lo menos 13 leyes distintas que se han incorporado o enmendado la, la Ley 10. Sensing Sessions, una gran manera de promover los futuros cambios que queremos hacer en Puerto Rico El con relación al sí. negocio de bienes raíces. Sí,
2: y sí, y sí. Oh, yes.
0: Pues con eso terminamos tendremos unos sensing sessions de Urbital para evaluar esa ley y hacer recomendaciones
1: no te olvides de pagarme los royalties que me debes de. <risa> <risa>
0: Julián gracias por la visita
1: gracias por tenerme un placer estar aquí con, con ustedes espero que, que, que se repita si se puede repetir y claro. me encantaría ah y, y felicidades por, por, por eh, ser eh, elegido como representante de los consumidores bueno ante la autoridad de energía eléctrica. Está en Hace falta una persona dedicada y sé que tú vas a hacer una gran labor con, con relación a eso. Está en evaluación, sometí no, toda
0: la documentación. Eso está. ya está dado, olvídate no, de eso. No no no, 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 no,
2: Bueno, y a los que no han leído la noticia, la noticia sí. dice que más nadie ha querido competir por el puesto porque ven que se, se postuló Giancarlo y dijeron no, 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 yo no voy a competir. Ya a eso vamos, ya, ya, vamos ya a hacer una difícil.
0: diferencia grande. Yo espero que se me dé la oportunidad. Estamos seguros sí. que, que sí. Ver. Ojalá. Estamos seguros que sí. Llévatelo, Wilton.